0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GRD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Was war das für ein Jahr, dieses 2020? In dieser etwas anderen Labs-Episode lässt Sarah Ox mit ihrem Gast Michael Lux von der Fiducia und GRD die vergangenen Monate Revue passieren. Was haben die beiden jeweils für sich, über sich, aber auch von anderen aus dieser Zeit gelernt? Spannend ist auch die Frage, welche neu entstandenen Routinen haben sich im Arbeitsalltag der beiden entwickelt? Mit welchen neu gewonnenen Erkenntnissen Sarah und Michael auch im neuen Jahr durchstarten wollen, erzählen sie in dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zu unserer letzten und gleichzeitig ersten Podcast-Folge des Jahres 2020 und 2021. Wir haben ihr den Titel gegeben, What the Fuck 2020, weil dieses Jahr sowas von krass verrückt ist. Ähm, warum es so verrückt ist und vielleicht auch ein bisschen Glaskugelleserei, was wir da draußen mitnehmen können. Darüber spreche ich heute mit Michael, der bei mir zu Gast ist, beziehungsweise in seinem Homeoffice. Hi Michael, erzähl uns doch mal kurz was über dich.
2: Ja, hallo. Also mein Name ist Michael Lux, wie du schon gesagt hast. Ich bin im Innovationshub bei uns und dort verantworte ich für die Thematik äh, Trends und Research und aktuell auch abgestellt für das Projekt Strong und dort bin ich mit dem Joost Hissabit im Lied. Und eigentlich wollte ich dich fragen, hörst du mich überhaupt, Sarah?
1: Ich höre dich. Michael und ich hatten gerade, ich glaube, wir haben jetzt alle, alle Videokonferenzsysteme einmal kurz durchdiskutiert. Nichts hat so richtig funktioniert und damit sind wir irgendwie auch schon so mittendrin im Thema. Wir haben es jetzt geschafft, uns irgendwie zusammen zu telefonieren. Wir sehen uns über den Bildschirm. Jeder nimmt seine Tonspur auf, das schmeißen wir nachher irgendwie mal zusammen, mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber genau das ist, glaube ich, der Kern, was in diesem Jahr so verrückt war, weil wir auf einmal alle ganz viele neue Dinge gelernt haben, oder?
2: Ja, wir sind alle zu Homeoffice-Helden geworden, und Heldinnen, hätte ich jetzt gerade ja, vergessen. Ja, ich
1: trage auch Jogginghose. Ähm
2: <lacht> ja, ich, das sieht man gerade nicht, <lacht> <lacht> schade. Das habe ich mir tatsächlich äh, angewöhnt, mich immer vernünftig anzuziehen, Selbst Ja, das habe ich am
1: Anfang auch gemacht, aber ich kriege es mittlerweile ja. nicht mehr hin. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Heute ist der 1. Dezember, wir strahlen die Folge zwar erst Anfang Januar aus, aber irgendwie ist es einfach, also das Thema ist durch. Ne? Also ich habe keine Lust mehr, mich morgens normal anzuziehen. Ich wasche mir noch mein Gesicht und putze mir die Zähne und das war es dann auch.
2: Ja, vielleicht haben wir auch dann in die besten äh, Terns der Welt, weil unsere Haut einfach nicht so ständig gewaschen wurde. <lacht> kann auch sein und man kann auch zwischendurch mit den Hunden kuscheln und äh, ja. ist einfach auch sehr gemütlich zu Hause. Und ich hatte es ja gerade schon vorher gesagt, ich glaube tatsächlich, das meistgesprochene Wort bei uns in der Firma und auch auf der Welt ist, hört man mich überhaupt?
1: Ja, <lacht> und so, ich habe heute das erste Mal, ich habe heute eine weitere ähm, Regel gebrochen, die ich mir eigentlich auferlegt hatte, aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber seit ich im Homeoffice arbeite, ähm, ist mein Kalender noch voller als sonst und der war heute ja. mal wieder irgendwie so gefühlt von 8 bis 18 Uhr und ich habe tatsächlich eine Videokonferenz gehabt, während der ich gegessen habe, was ich sonst normalerweise eigentlich vermeide. Aber es ging heute einfach nicht anders. Und dann hockst du da in deiner Jogginghose vor deinem Bildschirm und schaufelst dir irgendwie Nudeln von gestern Abend vom Abendessen rein. Machst du das auch oder bist du diszipliniert im Homeoffice?
2: Nee, tatsächlich habe ich das jetzt auch geschafft. Sagen wir mal, die, die Doppelrolle, die belastet einen schon. Und ich habe es jetzt mehrfach geschafft, vor der Kamera zu essen. Und mich dann auch tendenziell entschuldigt. Aber die meisten Kollegen, die sind nehmen das locker. Von daher ist das nicht so schlimm. Ja, warum? Also, warum ich habe es mir auch vorgenommen.
1: Warum, warum machen wir da eigentlich ein Thema draus? Weil es war ja auch früher ne, total normal, dass du zusammen in die Kantine gehst und miteinander isst. Warum ist denn eigentlich Essen vor der Kamera so ein Tabu? Ich weiß also, es ehrlich hatten, gesagt nicht.
2: Ja, wir hatten am Anfang bei uns im Team äh, tatsächlich so eine Mittagsrunde, wo wir uns zum Essen getroffen haben. Das war aber auch mhm. wirklich zum Essen und Quatschen und dann war im Sommer halt das Thema, wie wässere ich meinen Garten und äh, zwischendurch halt, wie, wie mache ich andere Dinge immer da. Ähm, zurzeit ist es aber tatsächlich so, dass ich merke, mehr und mehr äh, Termine gehen auch in die Mittagsstunden rein. Mhm. Und auch vielleicht ein bisschen die Erwartung, man kann dich eigentlich doch immer erreichen, ob du jetzt äh, mittags die Arbeit machst oder abends ist doch egal. Und auch die eigene Bereitschaft hat sich da auch verändert. Also, also früher war vielleicht so ein bisschen stärker, ich fahre nach Hause, dann ist auch gut Haken dran. Ich komme früh, gehe spät, aber in der Zeit, wo ich dann halt nicht in der Firma bin, habe ich auch einen gewissen Abstand, den habe ich ja jetzt nicht. Und mhm. das ist auch das, was, was man ja, tatsächlich das sieht, dass da viele tatsächlich auch ein Problem haben. Gerade mhm. Führungskräfte oder Menschen in verantwortlicher Position, ähm, sind halt von frühmorgens bis abends erreichbar und versuchen zwischendurch halt vielleicht noch, wenn sie äh, Eltern sind. Ich mache es mal neutral. Meistens sind es ja doch die Frauen, die das die Doppelbelastung mhm. haben. Aktuell äh, ihr privates Leben. Zu regeln. Und das ist schon eine Herausforderung Und ähm, von daher Hut ab für, für alle, die das tun oder getan haben, je nachdem, wo sie gerade stehen. Ja, ich freue mich
1: aber immer, wenn in, in äh, Videokonferenzen dann irgendwie so ein paar kleine Kids durchs Bild flitzen und irgendwie in die Kamera winken oder da interessiert sind. Bei mir sind es immer die Katzen, die die anderen Leute freuen, wenn die durchs Bild laufen. Ja. Ähm, aber eigentlich, ne, also... Das ist schon irgendwie ganz schön, ganz schön außergewöhnlich gewesen dieses Jahr. Und jetzt hast du gerade gesagt, ne, Menschen, die irgendwie in verantwortlichen Positionen sind, du bist es ja jetzt auch,
0: mhm.
1: als derjenige, der bei uns verantwortlich ist für das Thema Trends und Research. Und wir, wir hatten uns heute vorgenommen, mal so ein bisschen Glaskugelleserei zu machen, ne, weil so, und ich glaube, man kann es nicht anders sagen, so scheiße, wie dieses Jahr stellenweise war. So viel kann man wahrscheinlich auch irgendwie daraus mitnehmen und für, für das nächste Jahr und wahrscheinlich auch die Jahre darüber hinaus. Ne, überall kannst du lesen, ey, die Digitalisierung hat voll den Schub gemacht. Mhm. Ähm, was ist denn da so aus, aus deiner Sicht maßgeblich, was wir aus diesem Jahr mitnehmen und vielleicht auch aus dem nächsten Jahr? Also wer weiß, ne, wie es weitergeht. Ja,
2: ja. ja. Also be bevor ich das tatsächlich tue, wäre es mir wichtig, dass wir einmal sagen, für viele Menschen war das echt eine ganz schlimme Situation ja. und, und ähm, das sind schlimme Krankheitsfälle gewesen, Todesfälle. Ja. Und auch wenn man jetzt versucht, was Positives draus zu sehen, was wir jetzt machen werden. Sollte man das einfach nicht vergessen und, und auch äh, ja, wertschätzen nicht, aber zumindest äh, sich ein klar machen. Es sind ja. ganz viele persönliche Schicksale, die die diese Pandemie halt äh, mit, mitgezogen hat. Und tatsächlich ja. ist es so, dass das, was wir sehen, ist ähm, in allen Szenarien, die wir so diskutieren, ähm, ein Turbo. Du hast es ja gerade gesagt, also die Digitalisierung mhm. hat uns Effekte gebracht. Die hätten wir erst in fünf Jahren Gesehen mal beispielhaft für uns als Bankenbranche, Deutschland galt ja als Kartenmuffelland.
1: Ja, und jetzt auf ist, einmal ist alles anders.
2: Genau, und man, tatsächlich, <lacht> wenn, ich, wenn ich mir die Statistik angucke, haben wir mittlerweile über 50% Prozent Transaktionen und die das wir hätten nie gedacht, dass das so schnell geht. Hm. Und tatsächlich, und das, das ist jetzt der, der kleine Witz dabei, es gibt keine... Ähm, untersuchende oder bestätigte Untersuchung, dass, das, dass solche, solche Spots tatsächlich Virenschleudern sind. Aber ja. trotzdem war das halt bei den Menschen so ein Risikothema und man hat gesagt, nee, dann zahle ich doch lieber kontaktlos mit dem Handy oder mit der Karte. Und äh, was ja auch passiert ist, wäre mir ja teilweise, äh, soweit es im rechtlichen Rahmen ging, auch diese äh, ohne PIN-Budgets erhöht, sodass mhm, die Leute dann auch genau, bezahlen konnten, ohne halt eine PIN anzugeben.
1: Trotzdem bescheuert, wenn du dann als zehnter Mensch innerhalb von einer halben Stunde irgendwie auf diesem Terminal dann rumdrücken musst. Ne? Dann kannst du auch Geld anfassen. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr.
2: Exakt. Und dann äh, habe ich es bei Obi erlebt. Die spritzen dir dann ganz freundlich danach äh, äh, Desinfektionsmittel auf die Hände. <lacht> Oder ja, ja. vorher war glaube ich. Und bei anderen muss er halt selber mitleben.
1: Ja. Äh,
2: aber wie gesagt, die, die, der Übertragungsweg ist nicht nachgewiesen gewesen. Aber es war Thema halt in der Öffentlichkeit, mhm. weil man einfach ja, so viel... Unsicherheit hatte bei der ganzen Thematik.
1: Jetzt hast du es ja gerade gesagt, ne? wir, wir merken total, Kartenzahlung und so ist voll in, sagen wir es mal mhm. so. Ich gehe mal auch davon aus, würde ich jetzt einfach mal ins Blaue rein tippen, dass das wahrscheinlich auch so bleibt beziehungsweise vielleicht nicht wieder auf den Wert zurückgeht, äh, den es vorher hatte. Was wir aber auch merken gleichzeitig, ist, dass zum Beispiel so Online-Banking, Mobile-Banking und so, da ist gar nicht so viel mehr los als vorher. Kannst Hast du irgendwie eine Erklärung dafür?
2: Ja, weil, weil die Geschäftsfälle, die, die es dafür nötig gibt, die sind ja auch gar nicht da. Also ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt mal überlege, weswegen mache ich Online-Banking, 99 Prozent der Fälle ist eine Überweisung zu machen, vielleicht ein bisschen aufs Konto ja. zu gucken, oder um dann die Hände
1: über dem Kopf zusammenzuschlagen. <lacht> das, wenn man kann den sein. Konto
2: das kann natürlich sein, aber genau darum geht es. Es wäre vielleicht die Erwartung, ja, gehen die Leute denn jetzt hin und finanzieren ihr Haus schnell online? Das werden sie nicht im Online-Banking machen. Und was wir auch sehen, ist, dass dieses Jahr vielleicht auch die, die ein oder anderen Bauthemen vielleicht, vielleicht gar nicht mehr gemacht worden sind. Man hat andere Beratungswege gesucht. Unsere Banken haben ja auch an vielen Stellen auf digitale Wege umgestellt. Also die sind wieder in den Filialen. also mit denen, die mhm. ich gesprochen habe, sind da. Am Anfang des Jahres hat man sehr schnell darauf reagiert und ähnlich wie bei uns oder anderen Firmen so eine 50-50-Regeln eingeführt, damit die Hälfte der Mannschaft halt unversehrt bleibt und in Zweifel ausgetauscht werden kann, wenn es geht. Und man hat halt viel auch online gemacht. Und tatsächlich, was auch passiert ist, und, und das ist ein ganz interessanter Fall, ähm, wir sehen sowohl bei den Sparkassen und als auch mhm. bei den Volksbanken, man hat ja ein paar Filialen geschlossen, um einfach zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf weniger Filialen. Also einfach nur während der Corona-Zeit. Und man hat ja. gemerkt, das funktioniert trotzdem. Mhm. Und zum Beispiel hat dann die Duis, Duisburger ja. Sparkasse dauerhaft sechs Filialen geschlossen oder die, die, die Sparkasse in Pforzheim 14 von 56 Filialen zugelassen mhm. auf Dauer. Und Hamburger Volksbank ist auch dabei, Filialen zuzulassen. Auch da passiert was. Und ähm, scheinbar nutzt man da auch wieder diesen Digitalisierungsturbo, auch um sowas zu machen. Also ja. einige worauf,
1: nutzen das. Ja, worauf sind denn die, die Banker dann ausgewichen? Was hast du denn so gehört, was es so für, für Alternativen gab zum persönlichen Gespräch irgendwie in der Filiale, auf das ich zugegebenerweise auch meistens zu Nicht-Pandemie-Zeiten einfach wenig Lust habe, weil die Zeit so im Alltag fehlt oder so. Ne?
2: Genau. Erste Frage an dich, hast du irgendwas gemerkt während der Pandemiezeit, dass du was vermisst hast, dass du nicht zur Bank gehen konntest in, deinem, in deiner Lebenswelt?
1: Nee, ich gehe halt auch sonst nicht oft äh, zur Bank, von daher alles cool. Ja,
2: also... Die,
1: aber wenn ich jetzt ein Haus kaufen wollen würde, ne, dann wäre das wahrscheinlich was anderes. Ähm, weil, Also das würde ich jetzt mal gefühlt, ich informiere mich zwar wahrscheinlich irgendwie im Internet, aber so, also da würde ich mal mit jemandem drüber sprechen wollen.
2: Ja, das ist auch so. Also erstens, deine erste Frage, ne, worauf sind sie ausgewichen? Ganz starker Trend war das Telefon, einfach weil es die, der einfachste mhm. Zugangsweg ist, äh, der auch schon ganz gut etabliert ist. Das heißt, man hat auch dann in den... Callcentern ein bisschen aufgestockt, möglicherweise auch jetzt nicht die Mitarbeiter, die, die komplett dafür ausgebildet waren, genutzt, hat aber nicht wehgetan. Und mhm. der zweite Schritt war natürlich dann auch ähm, die Videoberatungsangebote, die wir haben, ähm, dann zu Nutzen auszubauen. Da habe ich aber leider gar keine Statistiken darüber, wie gut das angekommen ist ähm, und wie viele Geschäftsvorfälle darüber gemacht worden sind. Ich mache mhm. mal ein Beispiel bei mir, das war vor der Pandemiezeit. da habe ich mein Haus auch finanziert. Und da ging eigentlich extrem viel über Telefon, Mail und, und so ein Zeug. Und ich musste dann nur für mhm. die ein, zwei Unterschriften, die dann irgendwie doch mal so physisch und man musste sich sehen, musste ich dann in ja. die Filiale. Und ja. Das konnte man eigentlich ganz gut regeln, weil es ein vielleicht auch einfacher Fall war. Das Haus war bekannt, ich sag mal, die Finanzierungslage mhm. war bekannt, da gab es jetzt nicht zu so viele Komplikationen. Und das ging. Also einfache Fälle easy zu machen aus meiner Sicht.
1: Ja. Du hast auch, als wir uns im, im Vorfeld irgendwie mal abgestimmt hatten, so grob, ne, worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollen, auch die These aufgestellt, dass die genossenschaftlichen Werte, wo wir ja sowieso merken, ne, die sind irgendwie im, im Trend und die sind wieder in und die sind irgendwie wieder modern, nachdem das lange Zeit vielleicht nicht oder weniger so war, jetzt auch durch Corona noch mehr Schub kriegen? Ich habe erst gedacht, das klingt ein bisschen verrückt, aber vielleicht kannst du vielleicht einfach mal so ein bisschen einordnen, was du, was du damit meinst.
2: Ja, also für alle unsere Zuhörer Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung sind die unter anderem die, die Werte. Solidarität und Vertrauen gehören auch mhm. dazu. Und was wir ja gesehen haben, sind die einfachen Dinge, die wohl jeder kennt. Wir helfen einkaufen. Es gab Selbsthilfegruppen in Facebook, Selbsthilfegruppen. in das ist
1: Wahnsinn, wie schnell das aus dem Boden gesprossen ist,
2: ne? Genau und da gab es auch wenig Fragen und es war klar, dass man für die vielleicht ältere Frau, älteren Mann im Haus mit einkauft, weil das, weil die zu den Risikogruppen gehörten oder hm. nicht anders unterstützt. Es gab ganz viel ähm, hier bei uns im Münsterland was ganz ganz interessant. Gab es eine äh, äh, so eine, eine Supenterine, die rumgefahren ist. Mhm. Oder wie nennt sich das? Diese diese Suppenbomben? Und die sind halt auch ja, von Haus ja, zu Haus gefahren. So und haben eine mobile Suppenküche. Ja. Mobile Suppenküche. Und die haben quasi in älteren Leuten oder Leuten, die bedürftig waren, halt Suppe an, mhm. an, an die Tür geliefert, also vor die Tür gestellt, mit ein bisschen Abstand. Also sowas ist passiert und das kostenlos Und die haben dann mhm, Spenden bekommen cool. und das hat auch funktioniert. Und wir haben ja eh, du hast schon gesagt, diesen Trend zu genossenschaftlichen Verbünden. Und der zweite Trend, der jetzt auch durch die Corona-Krise zumindest in die Diskussion gekommen ist, wie lange der nachhält, mhm. ist ja auch nochmal so regionale Produktion, weil man halt gemerkt hat, mhm. Globalisierung, oh ja, beim
1: Desinfektionsmittel zum Beispiel. Ne? Genau. Auf einmal ja, gab es keins mehr. Ja.
2: Auch andere Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist. Ich muss jetzt aufpassen, das könnte ein ja. Thema sein. Kleidung. Schon. Kleidung ist ein Riesending. Also, es, mhm. sind, es sind massiv die Lieferketten eingebrochen. Und auf einmal war, musste man sich überlegen, wie stellt man Kleidung her? Und es gab einen Designer, der hat halt ja Frauen... Du
1: ja eh nur noch Jogginghose, ne?
2: Ja, du trägst ja eh die? nur noch Jogginghose. <lacht> äh, äh, ...aus Männer -Polundern Frauen frauenkleider gemacht hat. Das war ganz witzig, okay. weil die einfach keine Stoffe mehr hatten und gar nichts. Mhm. Und ähm, da hat man natürlich sich hinterfragt, neben diesen wirklich sehr klaren Dingen, medizinische äh, Mittel, Hygieneartikel etc., muss das aus China kommen? Muss das da produziert mhm. werden? Ist das wirklich schlau? Versus... Ganz normale Artikel und auch die Autoindustrie war ja massiv betroffen, weil die ja auf, auf diese Just-in-Time-Produktion ja optimiert sind. Und die Diskussion, die da entsteht, ist ganz klar. Heißt, mhm. äh, wir müssen das überdenken. Wir müssen Alternativen finden, vielleicht Zwischenlager, auch mal über lokale Produktion nachdenken. Mhm. Was aber nicht geht, ist auf Globalisierung zu verzichten. Da gibt es auch eine Untersuchung drüber. Wir würden so ungefähr 20 Prozent unseres ähm, Wohlstandes, ganz ist auch mal banal, die, die, die Rechnung stimmt nicht, aber 20 Prozent unseres Gehaltes einbüßen, ja. Wenn wir jetzt Globalisierung wegwerfen würden, aber wir müssen es tatsächlich überdenken. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mal den Begriff Lieferkettengesetz gehört hast. Es mhm. ist eine, ja. eine Diskussion darüber, wie verantwortlich die Firmen mit äh, sagen wir mal, den Ländern, wo produziert wird, umgegangen wird. Das ist jetzt ganz mhm. heiß in der Diskussion. Also auch viele Themen, wo wir sagen, da ist ein Wertesystem hinter, was wir als Genossen ganz gut finden. Und ähm, mhm. das bewegt mich dazu zu sagen, Corona macht Genossenschaft und genossenschaftliche Werte wieder en vogue oder noch en vogue, als sie aktuell sowieso sind.
1: Ja, jetzt, jetzt sind ja wir diejenigen, die die IT machen für mhm. ähm, die genossenschaftliche Finanzgruppe. Lässt sich das auch darauf adaptieren? Haben so ein Unternehmen wie unseres, das Software herstellt, wenn man es mal so nennen will, haben wir da irgendwo einen Schmerz aus deiner Sicht? Weil Code schreiben kannst du immer, ist unabhängig von irgendwelchen Ressourcen, oder? Jetzt mal abgesehen ja. von der Ressource Personal. Ja.
2: Also ich, ich glaube schon, dass das wir... also vor- und Nachteile haben alle wirklich äh, IT-Unternehmen, ich glaube, wir gehören dazu, haben gelernt, mhm. man kann online wunderbar arbeiten, also, also online oder im Homeoffice funktioniert, mhm. man wird sogar teilweise effektiver. Ich stelle immer wieder die These auf, habe das bisher auch immer bestätigt gekriegt, aber ich habe keine äh, Research-Ergebnisse, dass agile Teams da sogar besser aufgestellt wird, weil man in bestimmten ja. Routinen einfach fitter ist, das Pull-Prinzip funktioniert, man hat schon immer irgendwie Tools benutzt, also bei uns halt Jira im Unternehmen oder ja. Oder, oder Kudosports etc. Und das funktioniert ganz gut aus meiner Sicht. Trotzdem müssen die Teams halt wollen und tun. Und so und
1: Aber was was macht das denn mit Menschen? Und die gibt es bei uns ja im Unternehmen durchaus auch, ja, ne? da die das gar nicht gewohnt sind, irgendwie auf einmal so. Anni übrigens ins Büro kommen ist nicht mehr, bleib mal bitte zu Hause. Und du hast vielleicht nicht die Infrastruktur oder so... Das ist ja erstmal ganz schön herausfordernd. Also mir ist es am Anfang auch echt schwer gefallen, im Homeoffice zu arbeiten. Ich bin mittlerweile ganz gut ausgestattet. Über deine Ausstattung müssen wir gar nicht reden. Vielleicht kannst du gleich <lacht> mal erzählen, was du da so hast. Ähm, aber das nimmt ist ja auch für jeden ganz unterschiedlich, so eine, so eine persönliche Herausforderung erstmal. Wie war es denn für dich?
2: Also für mich war es einfach in dem Sinne, weil ich mhm. ja grundsätzlich so das Modell hatte, so freitags von zu Hause zu arbeiten. Das heißt, ich habe hier mein mhm. eigenes Büro, ich habe hier einen Schreibtisch, den ich hoch und runterfahren kann, einen Monitor etc. Das funktioniert ganz prima, was man am Anfang ja. erlebt hat. Viele Kollegen hatten nicht mal eine Kamera, die hatten ihr Laptop ja. und saßen auf einmal in der Küche und wie du schon gesagt hast, hinter den tonten die Kinder. Ja, oder und viele der Rücken Kollegen. leidet
1: irgendwann. Ich habe der jetzt seit, seit ein paar Wochen einen Schreibtischstuhl, weil es einfach nicht mehr machbar war.
2: Ja, aber da muss ich sagen, ist doch unsere Firma total okay und chillig und super drauf. Du kannst mit deiner Führungskraft reden oder mit wem, wem auch immer, der dir der, der, der da hilft und du kriegst die Sachen. Holst sie dir ab, ja. stellst sie hin, Monitor, Kamera. Am Anfang waren die Sachen ja auch nicht zu bekommen. Also Kameras mhm. waren völlig ausverkauft, Mikrofone, was auch immer. Und heute ist es ja durchaus einfacher und es funktioniert. Und ich persönlich glaube auch, dass das Arbeitsmodell ein guter Mix aus Online und mhm. äh, Offline äh, hilft. Also ein ganz einfaches Beispiel ist fast ein Rechenbeispiel, wenn ähm, ungefähr nur, nur ein Viertel der Menschen ähm, einen Tag die Woche zu Hause bleiben und ähm, dann, dann reduzieren sich die CO2-Ausstöße um 5% im Verkehr. So, ja. Wenn die zwei Tage bleiben, sind es elf und so weiter. Die Rechnung ist nicht ganz linear, aber mhm. ähm, wir, wir erzeugen erstens weniger Staus, zweitens weniger mhm. ähm, frustrierte Leute weil, und, und auch so Themen wie...
1: Oh ja, mich, mich stresst Berufsverkehr extrem. Also ja. ich bin da tatsächlich, ist, ähm, ich vermisse das nicht.
2: Ja. Den Berufsverkehr vermisst du nicht, aber vermutlich deine Kollegen, weil, weil es doch schon mal cool Total. ist, sich mit denen auch auszutauschen. Und ich habe das letztens gemerkt. Wir haben, wir haben einen Kollegen aus dem Projekt Strong, der lange dabei war, der Matthias Ganz, der mhm. jetzt ab ersten Jahr auch bei uns SGS lied wird. Der ist gegangen. Das war ein Telefonat. Den hättest du sehr gerne in Namen genommen, weil das wäre so mhm. ungefähr die Geste, die die, die, die vernünftig gewesen wäre zu dem Moment. Da geht halt nicht.
1: Obwohl ich schon manchmal den Eindruck hatte, da sind ja auch wir drüber, Michael, gestolpert, als wir gerade so im Frühsommer in, dem, ähm, mhm. in der Initiative, in der wir zusammengearbeitet haben, als es darum ging, ne, machen wir vielleicht mal den einen oder anderen Workshop Präsenz, weil es tatsächlich einfach mal nötig ist, dass man sich trifft. Ne? Dass es einen Haufen Fingerspitzengefühl natürlich auch braucht, weil du kannst natürlich der Meinung sein, ja, ist für mich okay, ne? Ist jetzt, wir sollten nicht irgendwie uns umarmen oder zu nah aufeinander hocken oder wie auch immer oder Handschläge. Der zweite sagt das auch noch und der Dritte traut sich dann vielleicht nicht mehr zu sagen, ähm, mhm. dass er das eigentlich vielleicht lieber nicht möchte. Und das ist ja auch so eine, so eine krasse zwischenmenschliche Herausforderung, ne? dass so in so einer Ausnahmesituation ja irgendwie doch allen, vor allem in so einem Unternehmenskontext, ja irgendwie gerecht werden muss. Ne?
2: Ja, und ich glaube, der Tenor, den wir dann auch sehr schnell hatten, jeder muss sein Risiko persönlich einschätzen und darf es auch, ja. der war auch wichtig. Wir hatten ja dann schon, schon eine Zeit lang ja noch wieder Präsenzmeetings, wo wir gesagt haben, wir arbeiten zusammen. Und da waren für mich ja zwei Prämissen wichtig. Wie gesagt, jeder darf sein, sein Risiko selber einschätzen und entscheidet alleine. Und wir vergessen nicht die Remote-Kollegen. Ja, weil wenn man ja sehr ja. schnell dazu neigt, ja. man sitzt zu so fünft in einem Termin mit nötigen Abstand, da ist irgendwie eine, eine Spinne auf dem Tisch, aber man vergisst sehr schnell in der Diskussion, da hängen ja noch fünf Kollegen dran, die wir mitnehmen wollen, mhm. weil wenn alle zu Hause sitzen, dann ist es klar, dann, dann hat man ein Commitment und das war mir extrem wichtig und ich glaube, uns ist das mal gelungen, mal nicht so gut, aber das wird später auch ein Thema sein, wie, wie nehmen wir die Kollegen mit, die halt konsequenter zu Hause arbeiten, weil das wird mhm. einige einige werden das tun, auf Dauer, bin ich mir relativ sicher. Genau,
1: weil, weil jetzt kommen wir ja so ein bisschen in diese Glaskugelreiberei. wie geht es denn ja nächstes Jahr weiter? Ne? Arbeiten wir alle nur noch im Homeoffice? Brauchen wir überhaupt noch Büros? Was ist denn deine Sicht da drauf? <lacht> Ich also meine, wir ziehen das jetzt gerade in Karlsruhe ja hier Neubau hoch und irgendwie, ja. da machst du einen Neubau und keiner ist da, ne?
2: Und wie immer, es kommt drauf an, das ist die richtige Antwort. Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich glaube ich folgendes. Oder, oder was man halt äh, sieht. Es, es gibt. Ähm, Erstmal für so ein Unternehmen wie wir, die komplett digitale äh, Produkte liefern und vielleicht keine Filialen haben. Also mach mal ein Beispiel: Es gibt ja Unternehmen wie, wie, die, wie die Telcos, wie Vodafone oder, oder andere, mhm. die haben sowohl Filialgeschäft, wo die Leute nicht zu Hause bleiben können, weil du willst ja weiterhin ein, eine Filiale äh, oder auch die Banken äh, unterstützen und ja. äh, Backoffice-Leute, die dann alle zu Hause sitzen und, und äh, Spaß haben im, im Homeoffice und kriegen jetzt möglicherweise auch noch 5 Euro pro Tag dafür. Ja. Ähm, da musst du aufpassen. Bei uns ist es ja von der Gerechtigkeit durchaus machbar zu sagen. Bleibt halt zu Hause. Aber wir sollten das mit Maß und Intelligenz tun. Und hm. die, das heißt, also, was ist denn, wo funktioniert es gut digital, glaube ich, also alles, alles alle kognitiven Leistungen arbeiten und, und sich hm. abstimmen. So ein Daily kannst du wunderbar so machen, hat, hat gezeigt. Aber Kreativarbeit oder vielleicht mal ein Thema so von unten aufreißen und verstehen oder sich auch mal kennenlernen, da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig. Ähm, auch mal Workshops zu machen. Wir merken das ja gerade auch bei uns. Wir haben jetzt äh, in der dritten Phase von Strong durchaus neue Kollegen dabei und, und es fällt uns mhm. schwer, sagen wir mal, näher zu erzeugen ja, oder klar. auch zu merken, ähm, sagt er das Dafür jetzt stellst so? stellst du aber
1: immer 18 Uhr Feierabendbiertermine ein, was ich ja, sehr schön Strong finde. Ja, das
2: Bier. Strongbier. Und dann ja. sitzen wir da halt zusammen. ist ja auch so eine Routine, die man sich über, überlegt hat. Und wir machen mhm. lustige Spiele auch in der Zeit. Letzte Mal haben wir... Äh, nicht die Pandemie, sondern den Weltuntergang geprobt und die drei Gegenstände gesucht, die man äh,
1: bräuchte dafür. Ja, <lacht> da, da gab es wirklich lustige Sachen. Ähm, was war es fürs nächste Mal? Jeder bringt, ich glaube, das peinlichste Foto von sich ja. mit oder sowas? Genau, jeder äh, bringt das Ich muss mir noch überlegen, Foto. ob ich da mitmache. Ich, genau so. ich bin total Fan von, weißt du, was das geilste Spiel aller Zeiten ist, wenn man in... Ähm, digital miteinander irgendwie Meetings macht und sowas, um vielleicht vielleicht mal irgendwie am Anfang irgendwie eine Situation aufzulocken oder so. Sag, sagt dir Wikirace was?
2: Nee, hört sich gut an. Erzähl
1: mal. Wiki Race ist echt richtig geil. Ähm, jeder, der mitspielt, ruft ähm, die gleiche Wikipedia-Seite auf. Nehmen wir zum Beispiel die Wikipedia-Seite für Pizza. Dann geht es darum, wer am schnellsten auf eine definierte Zielseite kommt. Zum Beispiel Berlin. Nur durch Klicken der Links in den jeweiligen Wikipedia-Artikeln. Ist ja cool. Und es ist brutal faszinierend, weil es dauert im Schnitt drei bis vier Minuten maximal. Also ich habe für noch keine Runde länger gebraucht. Egal wie verrückt die Ursprungs- und die Zielseiten waren und wie wenig die miteinander zu tun hatten. Aber ich finde, das ist geradezu sinnbildlich dafür, dass man auch wieder merkt, wie, wie vernetzt und zusammengehörig eigentlich alles ist ne und wie, wie instabil solche Systeme dann vielleicht auch sind am Ende des Tages.
2: Ja, also hört sich gut an. Machen wir das übernächste Mal. Nach dem ja, nächsten Foto. Ja, sollten wir mal
1: machen. Genau. Ähm, das bringt mich jetzt zu dieser, dieser Forrester-Studie, ähm, mhm. die du mir im Vorfeld mal zugeschickt hattest. Covid-19 is the new normal, in der nämlich steht, Pandemien werden häufiger auftreten. Ich glaube, das weiß jeder, was es irgendwie noch mal, nicht ganz so ermunternd, dass dann irgendwie mal schwarz auf weiß da irgendwo stehen zu sehen. Glaubst du, wir müssen uns jetzt echt warm anziehen und dass wir dauernd irgendwie in, was heißt dauernd, Ne? aber werden wir jetzt öfter in solche Situationen reinlaufen und was lernen wir denn auch als Gesellschaft vielleicht da draus und als ähm, Unternehmen? Ja.
2: Also definitiv, also die, die, die Argumente dafür sind ja, dass wir einfach in der globalen Welt leben, wir, wir mhm. leben immer enger auch mit Tieren zusammen, ist ja eine These auch bei Covid-19, wie das entstanden ja, ist.
1: du hast Hundebabys,
2: ne? Ich habe Hundebabys, genau, aber die <lacht> beißen mich nicht und, und wir essen die auch nicht.
1: Ja, okay. <lacht> und, so gut, dass und, wir das geklärt und, ähm, haben.
2: Einfach die Bevölkerung steigt. Ganz stark. Als ich mhm. zur Schule gegangen bin, hat man von vier Milliarden gesprochen. Wir sind jetzt bei nahezu 8 Milliarden
1: mhm. Bevölkerung.
2: Also es wird enger auf dem Planeten. Also wird
1: Warst du schon mal in denn, Indien?
2: Ich war immer in Indien, ja.
1: In Indien habe ich erst ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, wenn irgendwo, wenn es voll ist, ne, wenn irgendwo viele Menschen sind. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und wahrscheinlich ist genau das, das was du gerade ansprichst. Genau. Weil du im Zweifel gar nicht mehr Abstand halten kannst. Ne? Äh,
2: absolut. genau. Du kannst nicht den Abstand halten. Und es sind so zwei Aspekte, über die ich den Punkt besser festhalten, mit dir reden möchte. Aber nochmal mhm. zurückzukommen, äh, was passiert jetzt? Was müssen wir tun? Mhm. Und ich es gibt diesen Begriff der Resilienz. Also wie schnell kommen wir wieder in ein System, wieder in ein Normalzustand? Zum Thema zurück.
1: Resilienz haben wir auch eine eigene Podcast-Folge, auf die ich an dieser Stelle gerne dann verweise mit Dr. Jörg-Peter Schröder.
2: Ja, die habe ich gehört. Die war großartig. Aber ich habe einen leicht okay. anderen Aspekt dazu.
1: Ja, ähm, schieß los. Weil
2: ich, weil ich nämlich glaube, wir hatten ja 2008 die Finanzkrise. Was ist danach passiert? Der Gesetzgeber mhm. hat auf einmal die Regulatorik hochgezogen und gesagt, okay, Banken müssen jetzt auch mal in ihre Schranken gebracht werden. Man muss mhm. man muss das funktionieren. Ich glaube auch tatsächlich und das sagt auch die sagen auch die Studien, wir werden auch zu dieser Pandemie eine ähm, gesetzliche Anpassung erleben, die in Richtung, mhm. dass eine Firma stärker resilient ist gegenüber solche mhm. äh, Ereignisse auch erleben. Und da, damit wird die Gesellschaft auch resilienter. Das heißt, keine Ahnung, vielleicht die einfachste Schlussfolge ist, wir bunkern einfach mehr Masken. Ne, weil ja mhm. am Anfang ein Thema. Hui, Masken tragen dumme wir nicht. Warum? Weil wir haben gar keine. Oder ja. wir bunkern mehr andere Medikamente. Ne? Ja, könnte, also wir haben
1: ja als, als Unternehmen auch welche allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Und das war jetzt im wann war das, April oder so, echt schwer, 6.000 Masken zu beschaffen.
2: Genau. Und heute ja. ist das kein Problem mehr. Und wenn wir in Zukunft einmal sagen, okay, da liegen irgendwo ein paar Millionen rum, äh, da, da sorgen wir für oder wir sind in der Lage, die hier in Deutschland herzustellen. Es gibt ja einige Firmen, die haben umgestellt und tun mhm. das auch da reden wir sehr viel von diesen medizinischen Masken, also jetzt nicht die Hand genähten. Das ja. passiert, also das meine ich damit. Also auch da, das werden wir erleben und das wird eine der Umgangsformen sein, die wir sehen. Wir werden höchstwahrscheinlich auf Dauer ein bisschen in diese, ja ja, wir überlegen uns ganz genau, wen wir eine Hand geben, wen wir umarmen, mhm. wie wir miteinander ich umgehen. Ich finde den Corona-Check
1: ganz cool. Ich finde, dabei kann man bleiben so mit dem Ellenbogen. Ist doch eigentlich ganz geil.
2: Ja, klar. Passt ja auch. Wir haben ja früher in die Hand gehustet oder genießt. Jetzt genießen mhm. wir in den Ellenbogen, also können wir darüber auch die Viren Verpacken. Stimmt, oh
1: nein. Ja. Noch gar nicht gemerkt. Äh, tatsächlich, du hast ja recht. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Also besser als von der Hand, weil die tust du ja tatsächlich dauernd ins Gesicht.
2: Ja, genau. Genau, und das, das ist ein Punkt zum Beispiel, ich war zivi im Krankenhaus, äh, als ich Zivillienst gemacht habe und du gewöhnst dir da sehr schnell ab, wenn du da durchgehst mhm. und arbeitest, dir in die Hände, äh, ins Gesicht zu packen, weil du nicht immer Handschuhe an ist Also natürlich, da wo es nötig ist, definitiv, aber nicht jedes mhm. Mal, wenn du irgendwie in ein Zimmer reingehst und so. Und ähm, das kann ich bis heute ganz gut, sich nicht ins Gesicht zu packen. Und dann hast du schon mal ja. 99 Prozent des Übertragungswegs in der Form reduziert, weil, weil es halt ganz stark darüber geht und der Rest ist halt die äh, Aerosole, oder Aerosole dann ähm, äh, halt hm. beim Husten, Spucken und was auch immer.
1: Aber das spricht ja eigentlich auch dafür, ne, dass du vielleicht jetzt eigentlich mal gar nicht ähm, so viel Wert drauflegen solltest. Und dann ist ja immer die Frage, ne, wie, wie eng sieht man das? Und irgendwie mit anderen Menschen dann halt auch acht Stunden am Tag in einem Raum zu sitzen. Weil wenn da halt irgendwie in der Luft irgendwelche, ne, wir nehmen jetzt nochmal den vereinfachten Begriff der Bazillen irgendwie durch die Luft schwirren. Ähm, mal abgesehen davon, ob das jetzt ein Coronavirus ist oder irgendwas anderes, was uns in Zukunft blüht oder Grippeviren oder Infektviren. Ne? Also, wir haben uns, ich habe mir früher nie Gedanken drüber gemacht, wenn ich verschnupft bin, ob ich damit andere Leute anstecke. Wir haben uns ja immer alle fröhlich mit unseren ganzen Seuchen angesteckt, die wir den ganzen Winter irgendwie. Ähm, durch die Lande getragen haben. Ich kenne dieses Jahr praktisch fast niemanden. Wahrscheinlich, weil wir alle mund nasenschutz tragen, ne, der irgendwie mhm. auch mal nur eine Erkältung hatte. Und das ist eigentlich verdammt geil. Also ich werde mir auch künftig so einen Teil vor die, vor's Gesicht packen, wenn ich irgendwie verschnupft in den Supermarkt gehe.
2: Absolut. Und das wird auch bleiben. Also ich glaube auch, dass die, ja. die Eigen, Eigenverantwortung, die du gerade ansprichst, zu sagen... Naja, früher bin ich halt auch mit, mit, mit einer dicken Nase in die Arbeit gegangen, hm. erwartet ja alle. Da war ja auch so ein bisschen ja. erwartet, ne? so, so ja, ja, Kopfschmerzen, muss man mal gucken, nimmst eine Aspirin, kannst du mal Und da haben wir noch kommen. drüber hm.
1: gelacht, Homeoffice hm. ist das neue krank, ne?
2: Ja, echt? Ja. <lacht> <lacht> Sarah. <lacht> ja,
1: hatten wir doch äh, sogar, glaube ich, mal in der Mitarbeiterzeitschrift. Ja, Homeoffice <lacht> ist das neue krank. Und ja. Es, ist, es hat sich einfach alles komplett gedreht dieses Jahr. Ne? Es ist so, so kaum zu greifen eigentlich auch, wie viele Dimensionen diese Pandemie hat und Absolut, ähm, was sie genau. alles so mit uns anstellen wird. Ähm, aber um jetzt nochmal vielleicht auf diese Forrester-Geschichte zurückzukommen, mhm. ähm, da steht ja auch drin, dass die, und das finde ich einen ganz schönen, hochgestochenen Satz, ne? die Erwartungen der Kunden ändern sich im Spektrum der Sicherheit und des Komforts. Ja, genau. Also irgendwie, <lacht> wir wissen... Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ne? Kundenerwartungen, Kundenverhalten wird sich irgendwie ändern. Was bedeutet das dann aber, für eine? um jetzt mal zu unserem ursprünglichen Thema zurückzukommen, auch für, für eine Volksbank, für eine örtliche?
2: Ja, also es sind, sind zwei Aspekte drin. Wir gehen anders um mit dem Thema Sicherheit, also auch im digitalen Umfeld. Also mhm. ganz klar deutlich sichtbar bei der Thematik Corona-App. Riesenöffentliche mhm. Diskussion. Wir sind aber durchaus bereit für den guten Zweck, Daten zu spenden. Man mhm. hat aber auch einen, einen Zweckbezug. Also die Leute sind, sind zweckbezogen sehr einverstanden. damit, wo, wo die Leute eher ein Problem haben, ist einfach Daten raushauen und egal, was damit passiert. Also ne, ich sag mal, mhm. vielleicht die, die Leute, die sagen, auch wenn ich bei Google meine Position und meine Geschwindigkeit raushaue, tut das allen gut, weil ich will ja auch wissen, wo die Staus sind. Ja. ja also, das, also Google Maps in dem Fall, meinte ich. Und das Gleiche mhm. ist bei Corona auch da. Also da, da verändert sich was. Und wir werden auch in Zukunft ein bisschen, ähm, wenn wir den Leuten erklären, warum wir, Sicherheitsthemen und Daten erfassen, da durchaus auch eine, erwarten wir eine, eine, eine Akzeptanz der Menschen. Das andere mhm. ist, und das erleben wir ja auch, dass die Menschen einfach jetzt, jetzt merken, es, es gibt ganz coole Ideen, wie man digital den Menschen begegnen kann. Also alle, die einen guten digitalen Auftritt hatten, hatten es eh leicht. Also Beispiel DM ja. ist da wirklich vorbildlich in Deutschland. Die haben einen wirklich tollen Shop, das hat gut funktioniert. Und andere halt mhm. auch, die sowieso so einen digitalen Auftritt haben. Es gab aber auch die die hingegangen sind gesagt haben, also ich habe jetzt keinen Shop, mir ist das auch egal, ich mache eine Facebook-Gruppe auf und darüber kann man bei mir jetzt im normalen stationären Laden tatsächlich auch ja. Essen zum Mitnehmen bestellen.
1: Ja, oder über braucht, Instagram und so, da gab oder es ja Instagram, ganz, ganz genau, viele. Ne? Ja.
2: Genau, ich bin alt, deswegen sage ich Facebook.
1: Da ist mir zu viel Hass, ganz ehrlich. Ich gucke da kaum noch rein, weil es mich ja. so ankäst. Ich finde es ganz Genau, schlimm. das ist,
2: sagen ganz viele. Also ich gucke da auch kaum rein, aber das ist, ist, ist halt wirklich der, der, der Punkt gewesen, was ich meine, ist soziale Medien. Und mhm. ähm, man hat gar nicht jetzt die digitale Technik ausgebracht, sondern ein digitales Mindset ist entstanden. Und auf einmal fangen die Leute an, darüber nachzudenken. Und in Zukunft werden, werden die Menschen halt erwarten, dass die mit diesem Mindset angesprochen werden. Und, und die Technik darum entwickelt sich. Wir sprechen ja auch ganz viel von, von Multikanalansprache. Die Leute, wenn ja. digital gucken, wollen dann aber, wie du gerade gezeigt hast am Anfang, ich möchte aber vielleicht den Abschluss oder die, die menschliche Begegnung haben, mhm. um mir mal ein Thema genau zu erklären. Und diese, dieser Mix, der ist es. Und den müssen wir uns auch so schnell wie möglich komplett zur Verfügung machen. Und wir reden viel mhm. drüber, machen die ersten Ansätze. Aber das muss beim Kunden ankommen. Da muss es auch merken. Ja. Und äh, teilweise ja. muss man es dem auch erklären.
1: Es haben ja auch ganz viele Menschen, die vielleicht vorher noch gar keinen so wirklichen Zugang oder auch Bezug zu digitalen Medien hatten, jetzt auf einmal da irgendwie so ihre Erfahrung gesammelt. Ne? Ich habe irgendwie mal im, im Frühjahr, meine Tante hat ein Handy jetzt seit einiger Zeit ne, und darauf dann auch WhatsApp. Ich habe die über einen WhatsApp-Video-Anruf angerufen und die war völlig perplex. Die war völlig perplex, warum ich jetzt da in ihrem Handy bin ähm, und <lacht> findet seitdem aber auch total toll. Ne? Und eigentlich ist es ja auch dann wiederum äh, irgendwie cool für die Menschen, die vielleicht vorher gesagt haben, ach, bleib mir fort mit dem Firlefanz, ne? Obwohl ich ihr das nicht unterstellen will, weil sie ist da durchaus offen, aber hat halt einfach ähm, nie so, ich glaube, die, die Szenarien dafür gesehen, was das bringen kann, ähm, jetzt auf einmal auch irgendwie davon profitieren, dann doch, ne? Und die ähm, den, den Wert auch erkennen, den uns die Digitalisierung bringt.
2: Ja, weil es die Menschlichkeit zurückbringt und die Nähe vielleicht hm. vielleicht nicht auf eine andere Hast du das Art. Super schön
1: gesagt. Ja,
2: ja genau. Also, <lacht> Auf eine andere Art, wie wir es vielleicht gern hätten oder, oder auch benötigen. Trotzdem hat es eine gewisse Nähe und es ist ja auch super, sich zu sehen. Also ich glaube, das Gespräch wird anders laufen, wenn wir uns noch hören würden.
1: Ja, <lacht> das stimmt wohl. Vor allem, ich sehe bei dir im, im Hintergrund blinkt ein digitaler Weihnachtsbaum. Ja, Ist das, ja, klar. Ist das ein Weihnachtsbaum? Ja, das ja, ist ein vollkommen. Weihnachtsbaum.
2: Wenn ich jetzt aus dem Blick der Kamera gehe, stellt oh, ja. ihr nämlich scharf auf den Weihnachtsbaum und ich rede jetzt ja, red wieder ins Mikro. Ja, schon wichtig.
1: Was, glaube ich, auch etwas ist, was wir gelernt haben, ne? Also bei dieser ganzen beschissenen Lage, du darfst halt auch nicht aufhören, irgendwie Spaß zu haben.
2: Äh, total nicht. Also wir würden ja auch in, in normalen äh, Situationen Spaß haben. Und ich glaube, dass, dass Teams auch davon leben, gemeinsam mal Spaß zu haben oder äh, da wird Vertrauen mit aufgebaut. Und äh, ich gebe mir halt Mühe, dass das hier schön aussieht. Ich gebe mir Mühe, dass der Hintergrund schön aussieht. Und äh, das ist so auch mein kleines Hobby bei der Pandemie.
1: Du wolltest noch was zu deinem technischen Setup zu Hause erzählen, weil ich glaube, du bist der Kollege, den ich in dem letzten halben Jahr digital getroffen habe, der am besten zu Hause ausgestattet ist. Was hast du da alles stehen?
2: Ja, ich habe hier tatsächlich eine, eine kleine Kamera, die ich quasi über so einen kleinen Adapter als Webcam angeschlossen habe, aber das ist eigentlich eine Fotokamera hm. und oben drüber ist eine vernünftige Beleuchtung, damit ich auch schön weich gezeichnet bin im Gesicht <lacht> Und ich achte darauf, dass der Hintergrund nett aussieht. Das ist alles. Und, äh,
1: okay. vielleicht,
2: aber mehr braucht man eigentlich auch nicht. Und, äh, ja, aber guck das, das an,
1: an ne? Ja, und jetzt ich als Gegenbeispiel dafür. Ich habe es immerhin geschafft, mir heute die Zähne zu putzen und das Gesicht <lacht> zu waschen. Ich trage aber eine Jogginghose, Tennissocken, zeichne diesen Podcast über mein iPhone Headset auf. Ähm, Michael zeigt gerade seine Jeans. Ja. Ähm, er ist tatsächlich, er hat nicht geflunkert, er ist tatsächlich normal angezogen. Ja. Ähm, eigentlich tut's das doch auch, oder? Mal so. Ganz ehrlich.
2: Ja, ich, ich bin ja großer Fan von Symbolik und ich habe mhm. ja auch eine Ausbildung in diesem neurolinguistischen Programmieren. Und da spricht man von Ankern. Man kann zum Beispiel Was ist dadurch. ist
1: ein neurolinguistisches Programmieren.
2: Es ist eine Betriebsanleitung, wie du dein Gehirn benutzt.
1: Das klingt nach einer neuen Podcast-Folge. Darüber reden wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal. Ne?
2: Gerne. Aber da ähm, gibt es halt diese Idee der Anker. Und ein Anker könnte sein, dass du zum Beispiel sagst, ich ziehe mich bewusst. Büro-like an, starte meinen Arbeitstag mhm. und ziehe mich am Ende wieder bewusst anders an, also Privatklamotten mhm. und beende damit meinen Bürotag. Und das ist so eine Symbolik. Ich meine, viele mhm. haben halt nicht die Möglichkeit, wie ich ein eigenes Büro, wo ich reingehe und sage, hier ist jetzt Arbeit. Mhm. Und das könnte so ein Thema sein. Ich sage, ich ziehe mir halt mein Hemd an, einen Jeans und bin jetzt arbeitsmäßig. Bin ich
1: deshalb auch so gestresst, weil mein Privatleben und mein Berufsleben so was von krass nicht mehr differenzierbar sind oder ist, seit ich zu Hause bin. Ich mache Meetings <lacht> auf der Couch, Teilweise ähm, <lacht> ja. nehme ich mein Tablet mit und koche nebenher. Ähm, ich mache zwar dann irgendwann abends den Rechner aus, aber dann liegst du im Zweifel, hast du, liegst du im Bett, hast das Handy noch in der Hand, tippst doch nochmal die eine oder andere mehr. Also es gibt, es, diese, diese Entgrenzung findet nicht mehr statt, wie wenn ich ins Büro gehe und ich gehe nach Hause und dann habe ich Feierabend.
2: Exakt, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, du sollst dich mittags einmal umziehen. Das ist natürlich auch nicht praktikabel. <lacht> Aber tatsächlich zum Beispiel gibt ja auch für die Handynutzung oder so den Tipp, mach das nicht im Bett oder, oder, oder verzichte hm. auf digitale Medien im Schlafzimmer, damit du da wirklich verankert hast im Kopf, dir geht es um Schlafen meistens.
1: Ja, das wird, <lacht> schlaf könnte ich tatsächlich gebrauchen.
2: Genau. Und äh, ja. wenn du da irgendwie deine, deine, deine ganzen digitalen Medien mitnimmst, kann es sein, dass hm. halt irgendwann dein Körper sagt, also dein, dein Körper will schlafen, aber dein Geist sagt halt. Äh, ich habe hier vier Tabs offen und irgendwo läuft Musik ja, und ich weiß nicht the wo. Ja, Struggle
1: oder? is real. Ich kenne ja, das. Genau. Mhm.
2: <lacht> ja, und dann könnte ein Trick sein, lass das eigentlich alles weg, geh bewusst in eine andere Klamottensphäre oder was mhm. auch immer, zieh dir einen Polunder drüber oder so und dann sagt, sagt irgendwann dein Körper, ach, verstanden, jetzt ist Ende ja. mit Arbeit und jetzt ist Entspannung ja. angesagt. Ich, ich finde auch den Gag geil, denn ich glaube, Joost hat mir das mal erzählt, der geht bewusst mhm. ähm, mit Kollegen essen. Mittags, also mit nötigem ja, Abstand. Und, ähm,
1: letzte Woche bei mir, ein anderer der wenigen sozialen Kontakte.
2: Ja, aber für mich eine total klasse Idee. Ich kann das nicht, ich lebe ja auf dem Plattenland, weil hm. kein Kollege so in der Nähe ist, wo das praktikabel wäre. Aber das ist doch eine super Idee zu sagen. und genau ja, finde ich
1: auch, weil wir waren eine Runde spazieren, haben uns dann ah. beim Imbiss vorne an der Ecke einen Döner geholt und dann war alles cool. ne? Ja. War mal total nett.
2: Und es geht genau um so kreative Ideen und, und nicht jetzt die mhm. letzte, neueste Zoom-Version oder das äh, beste Go-to-Meeting, sondern auch mal zu sagen, wie, wie kann ich genau sowas für mich etablieren als äh, vernünftiger Weg. Und das ja. meine ich auch so ein bisschen, wir kommen auf Ideen, die irgendwie, also ich finde das genossenschaftlich, dass man sagt, ich, ich, ja. ich nutze meine persönlichen Kontakte. Ja,
1: ja. jetzt haben wir über, über ganz viele Aspekte schon gesprochen, die da in dieser, in dieser Studie, die wir uns ja so ein bisschen zum Anker genommen hatten, ähm, thematisiert mhm. wurden was, was nimmst du denn irgendwie so persönlich für dich mit und oh, wie steht es denn um dein Klopapiervorrat bei dir zu Hause?
2: <lacht> Wir haben natürlich äh, gehamstert, logisch, aber nicht, weil ich glaube, dass es nötig war wegen der Pandemie, sondern weil einfach genug Menschen gehamstert haben und man nachher gar ja. mehr hatte. Und gab aber macht man Kollegen dann mit? Das
1: Ist das so ein selbstverstärkender Prozess? Wenn du siehst, scheiße, die hm. Nudeln sind fast leer, ich kaufe jetzt noch schnell Nudeln und dabei eigentlich mehr, als du eigentlich brauchst? Ja, klar. Weil morgen man, hat ja der Supermarkt wieder offen, ne?
2: Ja, aber es könnte sein, dass du morgen zwei Stunden anstehst. Hast du genau. darauf Bock? Also das ist so der Punkt, wo ich... Ich glaube, wir machen Auf größere Einkommens. Auf was hat man Einkaufs momentan
1: ab, schon Bock? Ne, Also, also mir geht es ganz arg so. Ich merke auch, ich bin einfach krass faul. Ne? Ähm, ich gehe kaum noch raus. Also vielleicht ja. gehe ich mal eine Stunde spazieren. Aber so andere Sachen oder am Wochenende dann tatsächlich auch mal wandern. Gerade jetzt, wenn es so, so schön herbstlich ähm, ist und so. Im Schwarzwald mega geil. Aber sonst, ich habe keine Lust, in den Supermarkt zu gehen, ich habe keine Lust, in die Innenstädte zu gehen, ich habe mhm. schon gar keine Lust, irgendwo mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinzufahren. Ja. Und ich müsste halt auch einfach meine Jogginghose ausziehen, worauf ich auch keinen Bock habe.
2: <lacht> Sarah, war das denn am Anfang auch so? Weil am Anfang hieß es ja von ganz vielen, also die machen mehr Sport als normal, weil alle, alle, alle haben ja gemeckert, wir wollen raus und Sport machen.
1: Ich habe mich äh, gefragt, wer diese ganzen Menschen sind, die auf einmal in der Pandemie mehr Zeit haben, eine Sprache lernen, Instrument lernen, Sport machen. Also mir ging es von Anfang an nicht so, wahrscheinlich bedingt auch dadurch, ne, dass ich im bei uns im Unternehmen ja im Corona-Krisenstab mit dabei war und bin, dass halt mein, mein Arbeitsalltag sowas von krass explodiert ist. Also ich habe nicht zu denen gehört von Anfang an, sondern eigentlich war es bei mir noch alles viel schlimmer, als es vorher schon war.
2: <lacht> ja, ja, das ist natürlich schwer. Also ich habe hier meinen Garten durchgebuddelt tatsächlich ordentlich äh, und das solche
1: Dinge gemacht, ne? Ist ein mega Punkt. Wenn ich mich aufrege am Telefon, ich habe ja zum Glück auch einen kleinen Garten hinten an der Wohnung, ähm, immer wenn mich irgendwie eine Telco nervt, und es kommt natürlich nie vor, das jetzt rein hypothetisch, dieses Beispiel, gehe ich raus und rupfen im ja, Sommer. Genau. Fand ich toll. Aber ja. sonst, ähm, tatsächlich, so, das war halt so mein Radius um meine Wohnung und ich habe verdammt Glück, weil ich habe für mich allein eine Wohnung, die ist ausreichend groß, ich habe einen kleinen Garten hinten dran, ich kann raus, das können ja ganz, ganz viele nicht, ne?
2: Ja, und das bringt mich zum Punkt, den, den ich gerne noch besprechen würde mit dir, weil, weil wir das noch nicht mhm. hatten. Also stell dir mal vor, du wohnst in, in Brasilien oder so in einem Slum und hast, hast 20 Leute, ja. die in 10 Quadratmeter mit dir wohnen und Garten gibt es da auch oder nicht, und wenn du auf die Straße gehst, ist, ist auch nicht hübsch, ne?
1: Mumbai, ich war in Darawi, der, genau. einer der größten Slums Asiens. Nein, danke. Also da sind ja. ja sowieso schon katastrophale hygienische Bedingungen. Was ist denn da jetzt wohl los, ne?
2: ja. Und wenn wir dann ein bisschen mal nach vorne schauen, es ist, ist so 2008, also die, die große Finanzkrise, das letzte große mhm. Ding, worüber wir ja auch äh, immer wieder reden, das war eine Krise der reichen Länder. Also da tatsächlich mhm. so, da sind, sind die armen Länder, die hatten jetzt nicht so viel Thematik da drin, natürlich haben die das auch gespürt. Das ist jetzt eine Krise der, der ganzen Welt, aber, aber nur die reichen Länder können sich wirklich leisten, da was zu, zu machen, also wirklich spüren. Ja. Brutal auf Dauer, auch wirtschaftlich, werden das die armen Länder. Und gerade mhm. die Menschen, über die wir reden, werden da am Ende des Tages... Nicht nur, also, weil die überhaupt keine Anti-Pandemie-Maßnahmen haben, also da, da, die mhm. können froh sein, wenn sie mal eine Maske in die Hand kriegen, aber auch ja. wirtschaftlich ist das ein Riesending. Ne? Also aktuell Bangladesch, die, die, die textile Branche ist eingebrochen komplett. Ne? Da passiert ja. nicht mehr viel. Und da gibt es keine Betriebsrat oder, oder, oder ähm, ich sag mal, äh, von der Administration gemachte Maßnahmen mit Kurzarbeit oder so. Da sind wir mhm. echt prädestiniert in Deutschland und sollten auch froh sein, dass wir, dass wir hier das erleben und nicht in diesen Ländern. Ne?
1: Ja, und das ist halt die, die große Schattenseite des Ganzen. Ne? Also so, so viel Gutes ähm, uns jetzt gerade in puncto Digitalisierung, ich glaube, das haben wir jetzt äh, hinreichend diskutiert, ne? so eine, diese Situation auch gebracht hat. So fatal ist die auf der anderen Seite auch. Und umso, umso schlimmer ist das wenn du dann da in dieser Forrester-Studie sehen wirst. Okay, Leute, das war nicht das letzte Mal. Eigentlich können wir uns darauf einstellen, dass sowas öfter mal passiert.
2: Aber wir werden viel bessere Antworten darauf haben als dieses Mal. Also wir, wir haben die Erfahrung, wir wissen, ja. was funktioniert da definitiv. Also überleg Das ist, mal, die ist übrigens
1: einer der Punkte noch. Ne? Da steht ähm, in dieser Studie eine dieser Thesen, eine Regierungen werden in das einst Unmögliche investieren. Das finde ich einen super spannenden Aspekt. Ja. Ähm, ist das das, worauf du gerade hinaus willst? Weil, weil Wie werden wir denn anders reagieren?
2: Ja, also zum Beispiel ähm, Rücklagen schaffen. Wir werden halt, also finanzielle Rücklagen schaffen, sich vielleicht mhm. andere Modelle überlegen, die helfen können. Also genauso wie, wie vielleicht erst in der zweiten Welle die, die Behandlung von Covid-Intensivpatienten viel besser funktioniert, weil, mhm. weil man einfach in den, in den, ähm, Dreivierteljahr jetzt ganz viel Erfahrung gemacht hat, wird man auch mit dieser Resilienzthematik, die wir angesprochen haben, auch viel besser umgehen. Wir werden andere und bessere Antworten haben auf wie reagiert der Arbeitsmarkt, macht es Sinn, Kindergärten, Schulen etc. zu schließen oder wie gehen wir damit um? Weil es gibt ja zwei, zwei so in Deutschland Bereiche, wo man sagt, direkt betroffen sind ja tatsächlich diese ganzen Bereiche, wo man Kontakt braucht und die irgendwie Spaß bedeuten, ne? also nicht also mhm. wirklich nötig sind, also Konzerte, Kultur, all das, ah, wo man sagt.
1: Da würden jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele widersprechen, ich auch. Ich,
2: zu Recht, also das ist, heißt ja nicht, ja. aber man hat so tendenziell das Gefühl, einen Kindergarten oder eine Schule aufrechtzuerhalten ist doch ein Stück wichtiger, als vielleicht mhm. ein Konzert aufrechtzuerhalten oder Kultur aufrechtzuerhalten. Mhm. Also natürlich ist das ein das Mega-Ergebnis uns, unserer, unserer Wirtschaft und, und, und nicht Wirtschaft, sondern unserer Gesellschaft. Mhm. Aber trotzdem hat man das Gefühl, naja, besser, wenn, wenn man irgendwie die Wirtschaft, die, 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 die jetzt vielleicht eine gewisse Notwendigkeit hat, erhält, als vielleicht solche kulturellen Dinge. Und die leiden ja sehr stark. Und in zweiter Hinsicht sind es halt die, ähm, die so bedingt, äh, wo man sehr viel gestoppt hat und die die halt vielleicht in diesen Warenflüssen eingeschränkt sind, mhm. aber äh, die sind halt nur bedingt betroffen. Ich sag mal, die, die gesamte Tourismusbranche liegt ja brach am Boden. Fliegerei, alles weg. Ne? Das wird auch ist wahrscheinlich nicht so werden wie vor der Branche, weil
1: mhm.
2: ich glaube, wir werden bei weitem weniger Businessflüge in Deutschland haben, als, als es die mal gab, weil alle sagen, pff, ich habe dann auch online gut hingekriegt. Und da gewinnt doch
1: Fridays, Fridays for Future wieder, oder?
2: Ja, und äh, wir haben tatsächlich auch in allen Untersuchungen gesehen, das ist so richtig geil für die Umwelt gewesen. Mhm. Also es CO2, auch wieder, alles besser. Ne?
1: Auch da wieder ambivalent ist, weil wenn wir zum Beispiel als Unternehmen dann sagen, naja gut, Dienstreisen eigentlich nicht, aber wenn es sein muss, dann fahren wir im Auto und das wirkt doch eigentlich genau dem wieder dann entgegen. Weil eigentlich ist es toll, mit dem Zug zu fahren, mit Ökostrom, wenn die Bahn dann pünktlich kommt, irgendwie durch Deutschland zu düsen. Ja. Und Du bist immer so in dieser, dieser auf dieser Gratwanderung zwischen, ähm, es hat einerseits was Gutes und auf der anderen Seite bedingt es vielleicht auch irgendwie was Negatives. ne? Ja. Finde ich auch total spannend. Ja.
2: Oder wie viel weggeschmissen wird. Also ich sag mal, du hast ja ständig mhm. irgendwie diese Einheit, Einweg, Anschuhe, irgendwie doch angezogen in den Hotels. Wenn man da war, hat man ja auch irgendwie wenn du dich allein bedienen durftest, war ja auch nicht immer so ein Weg, an Schuhe, viel ja. Plastik und, und man auch, auch überall ist ja, ist ja so, ist natürlich Gegenzeigen, aber in Summe hat es der Welt tatsächlich schon jetzt geholfen mhm. und in Zukunft kann es sein, dass wir einfach sagen, wenn wir halt sagen, okay, wenn wir alle Deutschen einen Tag zu Hause bleiben, die Woche haben wir 25 Prozent irgendwie die Straßen entlastet, jeder ja. äh, ja. Arbeitende, ne? äh, Deutsche, und vielleicht ist das auch ein Kompromiss, wo wir alle glücklich sind mit und hm. die ja, Rest weiß. der Zeit verbringen wir halt zufrieden mit den Kollegen im Büro. <lacht>
1: ähm, was ist denn so als, als allerletzte Frage ähm, uh -huh. für dich runtergebrochen, also für dich persönlich tatsächlich das Beste, was du aus diesem Jahr mitnimmst ins kommende Jahr? Fällt dir da was ein dazu?
2: Das Allerbeste? Also ich fand es ich fand's echt äh, schön, dass ich hier einen großen Garten habe und haben wir einen Whirlpool. Mhm. Und das ist natürlich super, wenn du öfters zu Hause warst, konntest du abends in den Whirlpool okay. steigen. Ne? Aber tatsächlich glaube ich, die, 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 die Turbo-Geschichte Turbo bei der Digitalisierung, die finde ich, hat, hat hat Deutschland insbesondere auch, auch gut weitergeholfen.
1: Mhm. Und du? Ach und ich? Ja, ja
2: jetzt bin ich gemein. Das, das ist war auch eine, eine unabgestimmte <lacht> Frage, liebes Publikum.
1: Ähm, ja, ich glaube, 90 Prozent dieser Fragen hier waren unabgestimmt und gerade deshalb bin ich jetzt schon selbst Fan von unserer Podcast-Folge hier. Ich glaube, das ist echt ganz cool. Ich hoffe, wir haben niemanden gelangweilt, weil Corona ist ja auch irgendwann so, oh, eigentlich kannst du es nicht mehr hören. Für mich persönlich ist, glaube ich, das Aha-Erlebnis, ich habe es vorhin schon mal irgendwie so, so anklingen lassen, ne, dass viel digital geht im zwischenmenschlichen Kontakt, viel mehr als ich gedacht hätte, dass es geht. Das ist, glaube ich, so dieses Ding und ich freue mich trotzdem wie Bolle drauf, hoffentlich bald mal wieder irgendwie ein paar, paar Menschen dann auch zu sehen, mit denen zu quatschen, ein trinken zu gehen, zusammenzuarbeiten. Ähm, weil das ist zwar abbildbar, aber es ist immer nur temporär. Es kann kein Dauerzustand sein. Ja. Das ist so für mich das, was ich mitnehme.
2: Jetzt steht nicht mal zur Frage zu sagen, ich ruf mal einen Kumpel an und wir gehen mal einen trinken. Ne? Oder wir treffen mhm. uns mal in, in irgendwo in einem, in einem Café und quatschen mal oder sowas. So muss ja, ja. Nicht, ich, Überlegt man sich gar nicht, ne? Also ja. und Netflix ist ja auch endlich, ne?
1: Ja, allerdings. <lacht> 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 ähm, also in, äh, wahrscheinlich werden wir an ganz vielen, vielen Dingen ähm, in den Podcast-Folgen so übers kommende Jahr verteilt, dann irgendwie ähm, vorbeikommen, auf die Corona auch maßgeblich Einfluss hatte. An der Stelle äh, kann ich mich aber erstmal bei dir, Michael, für das Gespräch bedanken. Und hoffe, dass du dann zum Thema, wie war es, neurolinguistische Programmierung ähm, dann bald wieder hier am Start bist.
2: Total gerne, sowohl jetzt auch, auch in Zukunft und es macht einen mega Spaß mit dir zu reden. Ich bin mal sehr gespannt darauf, äh, wie das Ganze dann klingt.
1: Ich hoffe euch, liebe Zuhörer, hat die Folge auch gefallen. Ähm, lasst uns gerne Kommentare da, schickt uns Feedback, ähm, wenn ihr Themen habt, über die wir mal sprechen sollten. Sagt Bescheid und bis bald. Danke. Tschüss.
0: Das war Michael Lux im Gespräch mit Sarah Ox mit ihrem Rückblick über das vergangene Jahr und Ausblick auf 2021. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.